0: Wir haben Mittwoch, den 21. August 2019. Es ist ja zweieinhalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den millanton nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart vom vergangenen Samstag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli aus eigener Sicht mit 1:2 nach einer durchaus akzeptablen bis, bis respektablen äh, Partie. Dazu kommen wir gleich im Gespräch. Insgesamt schießen die Tore Mats da die schießt uns in Führung in der. Kurz In der 18. Spielminute bereits. Dann geht es mit 0 zu 1 ähm, in die Halbzeit. Und der VfB Stuttgart kann sich aber nochmal berappeln und gleicht in der 60. Minute durch Kämpf aus, bevor dann in der 90. Spielminute González den Deckel drauf macht und doch noch drei Punkte für den VfB einfährt. Ich bin Yannick und spreche heute über die Partie mit Lennart. Moin.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, Jenny hat ja schon angekündigt, dass sie nicht dabei sein wird und allgemein ist euer äh, Personaldeckel bei Rund um den Brustring auch etwas ausgedünnt. Ähm, das kann man so sagen, ja. Auf unserer Seite kann Sebastian leider auch nicht aus terminlichen Gründen, deshalb sind wir heute beide dabei und haben das Spiel äh, beide nur am Fernseher gesehen. Mhm. Ähm, aber weil wir ja natürlich unsere unsere Serie nicht abreißen lassen wollen, sprechen wir heute trotzdem. Aber bevor wir das tun, Lennart, du warst vor drei Jahren, als der VfB das letzte Mal äh, bei uns in der Liga war, schon mal zu Gast, damals noch zusammen mit Tom. Mhm. Ähm, Magst du dich einfach mal trotzdem nochmal, weil wir haben bestimmt in drei Jahren den einen oder anderen, oder die einen oder andere dazu gewonnen an Hörerinnen. Ja, ähm, hoffentlich. Davon ist auszugehen, oder? sind welche gekommen und welche gegangen, man weiß es ja, nicht. Genau. Ähm, einfach mal ein paar Sätzen vorstellen, so ähnlich wie bei euch, mit drei Fragen. Äh, wer bist du, was machst du und warum der VfB Stuttgart?
1: Gerne. <lacht> äh, ja, ich bin Lennart. Ähm, was mache ich? Also, vor allem auf den VfB bezogen, bin ich seit 20 Jahren Fan, über 20 Jahren. Äh, hab auch eine, bin auch Mitglied im Fanclub äh, Heim- und Auswärtsdauerkarte und habe 2015 äh, mit dem äh, Tom zusammen den Blog und Podcast rund um Brustring gegründet. Brustring ist natürlich, ich glaube im VfB so das, das stilbildende äh, Merkmal äh, an den Trikots, der rote Brustring, den so in der Form keiner hat. Äh, am Anfang war es ein Blog, dann wurde es nach ein paar Monaten ein Podcast. Und ähm, das machen wir jetzt schon, wie gesagt, seit 2015, also jetzt schon ähm, über vier Jahre. Äh, in der Zwischenzeit sind noch ein paar mehr Leute dazu gekommen, die, wie du schon gesagt hast, momentan, momentan eigentlich alle im Urlaub sind. Die Jenny ist noch dabei, äh, der Erik und der Jannik. und, der und ähm, genau, das mache ich. Und warum VfB, das ist eine gute Frage, weil ich bin eigentlich gebürtig aus Nordhessen, aus Kassel, ähm, lebe auch jetzt nicht in Stuttgart, sondern in, in Darmstadt, also bin zumindestens geografisch ein bisschen näher an den VfB herangerückt. Ähm, ja, warum der VfB? Ich habe schon gerade gesagt, vor 20 Jahren äh, startete meine Fankarriere und da gab es halt nur Bayern und Dortmund äh, und dann gab es halt den sympathischen Underdog, der äh, praktisch fast auch gerade einen Titel gewonnen hat, nämlich den DFB-Pokal 1997 und dann in der Folgesaison Folge ja auch ins äh, Europapokalfinale äh, durchgestartet ist, im damals noch existenten Europapokal der Pokalsieger. Und ähm, ja, weil ich nicht Bayern- und Dortmund-Fan äh, sein sollte, weil mir das zu mainstreamig war, ähm, habe ich mich dann angefangen für diesen sympathischen Underdog-VfB zu interessieren. Und ähm, ja, so bin ich dann dabei geblieben.
0: <lacht>
1: Aber keinerlei, keinerlei ähm, familiären oder irgendwie geografischen Bezug dahin. Also überhaupt nicht. Ich kann auch nicht Schwäbisch.
0: <lacht> okay, das macht vielleicht die, die äh, Aufnahme ein bisschen einfacher, weil breiten Dialekt verstehen vielleicht manche unserer Zuhörer nicht. Ähm, wobei die Jenny sich letztes Mal auch sehr viel Mühe gegeben hat. Da äh, Den Einschlag ja. hörte man raus, aber sie, sie war sehr gut zu verstehen. Aber ich glaube, breites Schwäbisch würde hier keiner unserer Zuhörer verstehen.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber Plattdeutsch wahrscheinlich auch
0: nicht. Die, die wenigsten wahrscheinlich. Oder, oder, ja. äh, ein, ein, ein geringer Teil, ja. ja, ja. Mich, 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 mich äh, ausgenommen, ich würde das glaube ich auch nicht verstehen. Jedenfalls nicht, <lacht> wenn es schnell gesprochen wird. So, so ein bisschen, ja. das kann ich, aber rudimentär. Ja, ähm, ja wie, wie schon gesagt, äh, ganz, ganz knapp sichert ihr euch äh, drei Punkte. Was würdest du denn sagen, war am Ende ausschlaggebend, dass, dass doch noch die drei Punkte im Schwabenland oder im Ländle, wie ihr sagt, äh, <lacht> geblieben sind und, und St. Pauli sich nicht zumindest mit einem Punkt belohnen konnte?
1: Äh, zum einen ganz viel Glück, glaube ich, weil eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit ist durch. und es gut und gerne hätte gehen können aus unserer Sicht, weil ihr uns da ja das eine oder das andere Mal mit dem Konter hinten überrumpelt habt. Am Ende vielleicht ein bisschen die individuelle Qualität. Castro mit, der, mit dieser Ecke, mit dieser Flach ausgeführt, die glaube ich alle überrascht hat. So ein bisschen, das hatten wir ja in unserem Pokalspiel gegen Rostock am, am Montag schon gehabt, dass wir eine Ecke schnell ausgeführt haben und dann Rostock da einfach nicht gedankenschnell genug war. Ähm, ja, und ich weiß nicht, also ähm, wir wurden ja in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen stärker, dann hatten auch ein bisschen mehr, mehr Platz vorne und ähm, das 2 zu 1, ich weiß nicht, ob es individuelle Qualität ist oder einfach so ein bisschen auch Erschöpfung äh, auf eurer Seite, äh, euer Torschütze wurde ja dann auch schon früh ausgewechselt, äh, vielleicht weil ihr da auch schon ein bisschen, hattet ihr da schon auch ein bisschen müde Knochen, ähm, ja, aber ich glaube, es war eine Mischung aus Glück und individueller Qualität, <lacht>
0: Ja, das, das, das würde ich so unterschreiben. Also Wir haben auch einfach versäumt, ähm, aus den von dir schon angesprochenen Kontern ähm, einfach noch äh, ein, zwei Tore mehr zu machen. Das hätte es euch sicherlich schwieriger gemacht, äh, das noch komplett zu drehen. Also hätten äh, wir 2-0 geführt, hättet ihr vielleicht noch irgendwie den Ausgleich retten können. Aber nach einem 3-0 zurückzukommen äh, oder das zu drehen, wäre ja auch wahrscheinlich... Äh, trotz eurer Qualität und des vorhandenen Glücks, das du schon angesprochen hast, ähm, dann wesentlich schwieriger geworden. Ja, Ja, jetzt ist jetzt ist die Frage, ähm, wenn man jetzt so auf, auf den Spielverlauf guckt, du hast das schon angekündigt, die erste Halbzeit ja eigentlich auch schon euch, zumindest was den Beibesitz und die und die Spielgestaltung angeht, mhm. aber St. Pauli hat es verstanden, zumindest in einer Situation dann auch äh, zu treffen, warum hat denn der VfB sich äh, so so schwer gestan, ge getan gegen äh, tiefstehende St. Paulianer?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, du hast ja schon angesprochen, die, die Ballbesitzwerte, also diese Werte, äh, die sind quasi den ganzen Spielen, die wir in den vier Pflichtspielen, die wir hatten, die gleichen gewesen. Du hast immer über, über 60% Ballbesitz, immer 600 Pässe und immer 80 davon, über Prozent davon kommen auch an. Ähm, aber es fehlte so ein bisschen das Überraschungsmoment, äh, also dann es fehlte so ein bisschen auch die Geschwindigkeit, die Gedankenständigkeit in der Entscheidungsfindung irgendwie, ne, da wurde dann halt ein Ball gespielt, aber dann standen halt schon gleich zwei, drei Gegner und dann spielst du halt einen Ball nochmal noch zurück und dann spielst du den Ball nochmal quer, dann spielst du nochmal zum Torwart zurück und versuchst, versuchst nochmal neu aufzubauen und so kommen dann halt irgendwie über 600 Pässe zustande ähm, aber es fehlte dann irgendwie so die die zündende Idee ähm, wie, man, wie man die beiden Stürmer, die wir vorhin hatten mit Gomes und al wie man die halt in Szene setzt und ähm, ja, da haben wir uns einfach die Zähne ausgebissen, weil irgendwie keiner so richtig wusste, wie man halt gegen äh, den Mannschaftsfuß, den ihr da vom, im 16er geparkt hattet, äh, wie man den, den durchsprechen kann. Also es war einfach so ein bisschen fehlende Kreativität offensichtlich oder fehlendes, äh, fehlende Idee irgendwie, wie man aus den vielen Pässen Mehrwert generieren kann.
0: Mhm. Nun ist das ja wahrscheinlich, wie du schon sagst, jetzt in den ersten vier Spielen, ist euch das immer schon so passiert, dass ihr das Spiel gestaltet habt und den Großteil der Werte für euch entscheiden konntet. Das ist ja aufgrund eurer Ausgangslage als Bundesliga-Absteiger und ja so ähnlich wie es letztes Jahr der erste FC Köln war, seid ihr ja in einhelliger Meinung, also auch was Medienlandschaft angeht, als eindeutiger Aufstiegsfavorit äh, betitelt worden. Ähm, meinst du, ihr kommt da im Verlauf der Saison besser mit klar, dass dass ihr da auch trotz äh, Mannschaftsbussen auf der anderen Seite äh, deutlicher zum zum Sieg kommt oder oder rechnest du eher damit, dass es viele knappe Partien geben wird und und äh, ihr euch am Ende vielleicht glücklich oder auch mal unglücklich ähm, durchsetzen bzw. nicht durchsetzen werdet?
1: Also ich hoffe es natürlich, dass es sich bessert. Ich habe mich jetzt auch schon nach dem Spiel gefragt, ob ähm, dieses Spielsystem von dem Walter, ähm, ob das für diese Art von Spielen die, das Richtige ist. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich gegen viele Mannschaften wie euch treffen, ähm, die äh, sich einfach hinten reinstellen werden erstmal, auch weil sie wissen, dass wir hoch stehen und ähm, viel über Ballbesitz und Pässe machen und dass man da vielleicht mal äh, unseren Ball abjagen kann. Ähm, oder die andere Alternative ist, äh, wenn das System nicht umgestellt wird, dass die Mannschaft besser mit dem System klarkommt. Ähm, ich bin ehrlich gesagt gespannt, ich weiß es noch nicht. Wir spielen jetzt am Freitag in Aue. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel, zumal auswärts dann. Ähm, vielleicht muss sich die Mannschaft auch erst wirklich da reinfriemeln und äh, kann dann unsere so Sachen spielerisch lösen und halt nicht über, über ähm, Standardsituationen. Also wir haben jetzt, glaube ich, von den fünf Toren, die wir jetzt geschossen haben bisher, sind, glaube ich, also über beide Wettbewerbe sind, glaube ich, drei, drei nach einer Ecke. Oder, oder vielleicht sind sechs. Und auf jeden Fall haben wir äh, Großteil unserer Tore sind nach Standards ent entstanden, entweder Freistöße oder Ecken. Und ähm, ja, das ist halt die Frage, ob das halt äh, einfach was da mit der individuellen Qualität zu tun hat, weil mit das Spielsystem an sich, das hat ja mit den Ecken nicht so wahnsinnig viel zu tun. Deswegen, also ich, ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten ähm, wie das in den nächsten äh, Spielen so läuft. Ähm, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist die große, die große Unbekannte bei uns.
0: Hm. Aber, aber du rechnest nicht damit, dass ihr euch... Äh, ihr mein, ich wart ja, wie gesagt, vor, vor drei Jahren schon mal da. Ähm, und da erinnere ich mich noch an, ja. so, an so verrückte Spielergebnisse wie, wie ein 5-0 in Dresden, also mhm. gegen euch. Ähm, rechnest du auch mit, mit solchen Spielen, wo ihr komplett vor die Wand fahrt? Oder meinst du, am Ende wird es... Wird es doch irgendwie immer so sein, dass, dass ihr da am Ende zwar, zwar ein gutes Spiel abliefert, aber zwar nicht immer mit, mit gutem Ausgang für euch? Also,
1: dass wir mal so ein Spiel komplett vor die Wand fahren, wie halt dieses, dieses Dresden-Spiel, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, einfach weil das ähm, die Idee ist, dass du halt, ähm, also die Idee von, von dem Walter ist, dass du halt dominant spielst. Ähm, und ähm, na, dann kann halt mal ein Spiel 2-0 äh, verloren gehen, wenn du halt vorne keinen reinmachst und irgendwie die äh, und hinten halt die, die, diese Konter fängst, aber dass man so eine komplette äh, Knatsche bekommt, wie damals gegen Dresden, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen ähm, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass wir super, super souverän jetzt durch die Liga marschieren werden, das tut ja eigentlich keine Mannschaft auch Köln hat ja äh, letztes Jahr dann auch erst glaube ich am vorletzten Spieltag den, den Aufstieg ähm, festgemacht ähm, ich würde halt einen Haufen ein Haufen enger Spiele. Ähm, also ich denke mal, es wird eigentlich so ähnlich wie, wie vor drei Jahren. Da stand es ja dann auch erst quasi im letzten Spielfest endgültig ähm, oder am vorletzten Spieltag. Ähm, und ich denke, so ähnlich wird es diesmal auch wieder laufen.
0: Mm. Also rechtest du so, mit so einem ähnlichen Schneckenrennen, wie wir es jetzt letzte Saison schon in der zweiten Liga hatten, dass da irgendwie bis zum, bis, bis zum Schluss nicht klar ist, ob das dann damals äh, HSV, Paderborn, Union und Köln mm. werden. Meinst du, meinst, du, gibt, meinst du, es gibt so einen Favoritenkreis, der sich dann am, ganz am Ende erst rauskristallisiert, wer, wer am Ende das Rennen macht?
1: Also ich denke mal, dass der HSV diesmal lang dabei sein wird. Die spielen nämlich so ähnlich wie wir, ähm, wie ich das mitbekommen habe, dass sie nämlich auch irgendwie ähm, schon natürlich eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben, aber sie sich dann halt aber auch schwer tun. Äh, die haben sich jetzt auch, glaube ich, gegen Bochum, Bochum lange sehr schwer getan und haben dann halt trotzdem das Spiel 1-0 gewonnen. Äh, ansonsten wäre da oben noch mitmischt. Äh, also die beiden Verein auf jeden Fall. Hannover kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Nürnberg würde ich glaube ich nicht direkt wieder, wieder ähm, mit oben spielen. Äh, also ich glaube nicht, dass die Liga so offen sein wird wie irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, wo irgendwie ähm, am, äh, kurz vor äh, Saisonende noch die Halbliga auf, oder absteigen konnte. Ich denke mal, da wird es ein bisschen, da wird schon eine kleinere Gruppe geben dieses Jahr und da wird der VfB mit sicher dabei sein und wie gesagt HSV Hannover und vielleicht noch irgendein Überraschungs, äh, Überraschungsgast sozusagen, Heidenheim oder ähm, ja, genau.
0: Mhm. Wenn wir den Bogen jetzt gerade schon, schon so ein bisschen größer spannen, ähm, du hast demnach die, die zweite Liga auch trotz Nichtzugehörigkeit so ein bisschen verfolgt in den letzten zwei Jahren.
1: Äh, ja, muss man immer so ein bisschen, weil man ja auch gucken muss, äh, ob nicht vielleicht doch äh, ein Relegationsgegner äh, dabei ist. Ähm, am Rande, sagen wir mal so. Also letztes Jahr habe ich es halt äh, mitverfolgt, weil mir dann schon irgendwie klar war, okay, das läuft voll auf dem Relegationsplatz hinaus. Und da will man natürlich wissen, okay, Köln ist durch. Wird es jetzt Baderborn oder wird es Union oder wird es am Ende doch noch ein anderer Verein, Wird es Heidenheim? Äh, da auto beschäftigt man sich dann automatisch so an den letzten vier, fünf Spieltagen damit. Ähm, und ja, gut, ansonsten äh, dieses, diese krasse äh, Saison, wo halt wirklich, äh, wo Braunschweig ja am Ende abgestiegen ist, obwohl so irgendwie noch vorher auf Platz 11 standen, wo dann irgendwie, wie ich sagte, die halbe Liga auf- oder absteigen konnte, ähm, das, ja, das verfolgt man halt so mit als Fußballinteressierter. Ähm, aber so richtig in der Tiefe bin ich natürlich nicht in der zweiten Liga drin. Also, ich habe auch von euch nicht alle Spieler gekannt, äh, als, als vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das, das geht mir bei euch genauso. Also, da ist ja, ich weiß nicht, wie, wie viele. Leute sind noch bei euch, da, das sind nicht mehr viele, die, die dabei sind seit, äh, seit der letzten Zweitliga-Saison. Ne? Also, das ich, kannst du an einer sind, Hand abzählen, auf jeden Fall.
1: Ja, die, ja genau, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist auf jeden Fall ähm, Emiliano Insua, ähm, der damals auch schon linksverteidiger war, und Jens Kral als, äh, als äh, mittlerweile dritter Torhüter. Ähm, genau, aber ansonsten, ich habe noch irgendwie vergessen, nee, die Davi war schon weg. Nee, ich glaube, das sind die einzigen beiden. Ansonsten ist alles komplett. Ähm, ausgetauscht, sozusagen. Ich meine, nach drei Jahren ist das auch nicht so verwunderlich, aber äh, ja, wir hatten auch dieses Jahr wieder einen relativ großen Umbruch. Wir haben, glaube ich, 19 Spieler oder so geholt, ähm, in diesen Sommer. Ja. Oder hm. 15 oder so, auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich <lacht> glaube, wieder einen großen Wechsel.
0: Ja, ist ja leider nicht mehr so, dass äh, also Spieler, die, die mehrere Saisons bei einem Verein bleiben, sind, sind ja wirklich die Ausnahme. Und gerade wenn es dann so sportlich große Umbrüche gibt, dann, dann ähm, hat, man, hat man ja jetzt bei Union auch gesehen, dass die quasi mit äh, ich glaube die sind mit fünf oder sechs neun in, ihr, in ihrer erste Bundesliga Partie ihre Geschichte gegangen. Genau. Ähm, weiß also kann, kann man natürlich nachvollziehen. Ich finde es aber andererseits auch. Ich meine ne, also eine Mannschaft steigt dann zusammen auf und dann wird sie zur Hälfte ausgetauscht und, und fünf sechs andere sollen dann jetzt dieses neue diese neue Aufgabe Bundesliga reißen. Mhm. Ähm, kann man in, in die andere Richtung natürlich verstehen, ich meine, viele werden euch natürlich auch verlassen haben, äh, weil ihr jetzt nur noch Zweitligist seid, mhm. ähm, wie viele von den Leuten, wo du sagen würdest, die bilden die zukünftige Stammelf oder die sorgen dafür, dass ihr möglichst äh, wieder nur einen Jahresausflug in die, in die zweite Liga macht, wie viele von denen haben wir denn am Samstag gesehen oder wie viel wird da noch getauscht werden?
1: Also ich denke mal, dass der Kader jetzt relativ ähm, relativ fest steht. Äh, wir hatten äh, letzte, Woche, letzte Woche noch zwei Spieler verpflichtet, aber den war Taru Endo aus, aus Belgien aus äh, Sandroiden, das ist ein Japaner, der so ein bisschen defensiv Allrounder spielen kann, äh, was daran liegt, dass wir mit Pascal Stenzel äh, nur einen italienischen äh, Rechtsverteidiger haben ähm, und wir haben Silas äh, Wakamitunga heißt er glaube ich oder ja ich, krieg, ich muss den Namen immer nochmal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall äh, 19-jähriges Talent vom äh, aus der zweiten französischen Liga, an dem irgendwie auch äh, angeblich PSG dran war und Schalke und Start Rennen. Ähm, für den haben wir uns den haben uns 8 Millionen Euro kosten lassen. Äh, der wird also schon alle nach der Ablösesumme denke ich, ähm, wird der äh, in der zweiten Liga auf jeden Fall nochmal auflaufen. Aber ist natürlich auch erst 19 Jahre. Aber ansonsten, ähm, die Spiele, die man jetzt am, am Samstag äh, gegen euch auf dem Feld gesehen hat, das ist schon so die, die Mannschaft auch in der, in der, in der Aufstellung. Äh, also mit dem Torhüter dem Kobel, den wir aus, aus ähm, Hoffenheim ausgeliehen haben, und äh, der Innenverteidigung, den Außenverteidigern. Bei, der, bei der, unserer Raute, da gibt es manchmal so ein bisschen Überlegungen, wen man wohin stellt. Und äh, vorne haben wir halt Gomez und äh, Al-Gadoui, der ja letztes Jahr schon für, äh, für Regensburg in der zweiten Liga gespielt hat. Ähm, da wird sicherlich spielabhängig oder spielsituationsabhängig immer wieder getauscht, aber im Grunde ist das ist das so die Mannschaft, äh, wie sie wahrscheinlich auch in der Saison ähm, auflaufen wird, je nachdem halt, was man halt für, für einen Spielertyp braucht. Ob man halt diese zwei Ochsen, wie, wie man so sagt, äh, vorne im Sturm braucht ähm, oder eher einen anderen Spielertyp. Aber im Grunde äh, so, sollten da jetzt keine Überraschungen mehr kommen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal vom 2. September groß zuschlagen werden auf dem Transfermarkt.
0: Mhm. Ja gut, aber 19-Jährige können ja, wie im Fall, also ich glaube er ist auch so, wie so 19, 20, unser Conte, der da äh, vor unserem Führungstreffer Einfach mal vier Leute von euch einfach stehen lässt äh, und wunderschön auf, auf Mats Dali äh, mhm. äh, zurücklegt. Ähm, Alter ist ja nicht unbedingt äh, immer ausschlaggebend für, für gute Qualität auf dem Platz. Also. Nee, nee,
1: das stimmt. Ja, das stimmt Wir haben auch sehr viele junge Spieler. Also, ich glaube, vielleicht hat man ausgerechnet, der Altersdurchschnitt von unseren Neuzugängen irgendwie bei 22. Oder, mittlerweile liegt der wahrscheinlich bei 22 Jahren. Mhm. Das heißt, wir haben sehr viele junge Spiele, gut, sehr viele unter 20-Jährige oder 20-Jährige, so, so Jahrgang 98, 99, 97, äh, ein paar ältere, ähm, genau, aber ja, und da werden auf jeden Fall junge Spieler auch bei uns zum Einsatz kommen und auch äh, hoffentlich einen Unterschied machen.
0: Mhm. Also so eine, so eine Entschuldigung, ähm, eine gesunde Mischung aus, aus äh, jungen, wilden und, und alten erfahrenen, ich meine, also ein Ne, die bekanntesten Namen sind sicherlich Holger Badstuber und, und Mario Gomez, die da noch bei euch äh, genau. mitmischen. Wobei ich echt sagen muss, also wie alt ist Gomez? Jetzt mittlerweile auch schon fast Mitte 30, ne?
1: Ja, der ist Jahrgang 85, das heißt, der ist jetzt äh, 34 geworden.
0: Ja, also, also ich, ich finde, genau. das, das hat man in manchen Situationen äh, durchaus angesehen. Also die, die, die Schnelligkeit ist da schon ein bisschen abhanden gekommen, muss, muss, ich, fest, muss ich feststellen. Ja, ja.
1: Ja, das ist halt jemand, der muss halt einen Ball auf dem Fuß spielen im Strafraum. Und dann, dann macht er das Ding auch noch. Aber es ist halt keiner, der irgendwie ist groß ähm, nochmal den Sprint anzieht. Ne? Mhm.
0: Ja, und der Hol war, der Holger,
1: Holger Badstuber ja auch nicht.
0: Ja, der, der war noch nie schnell. Also zumindest habe ich ihn noch nie irgendwie schnell ja. erlebt. Ähm, aber Gomez war zum Beispiel auch einer. Ich habe es schon, wir können das ja mal kurz anteasern. Ich war in, im Vorfeld dieser Aufnahme schon bei euch zu Gast. Wie schon, wie schon gesagt, ihr habt ja auch gerade personellen Engpass und da haben wir einfach gesagt, okay, dann besuchen wir uns einfach gegenseitig. Genau. Und äh, quatschen aus, aus jeweiliger, ja, fokussierter Sicht äh, über das Spiel und das Drumherum. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade den Verantwortung, was wollte ich denn eigentlich sagen? Gomez. Gomez, Gomez, genau. Ha, Gomez haben wir wie, wie äh, auch die Davi so ein bisschen die Lust am Spielen genommen durch, durch unsere durch unsere Art zu verteidigen oder wie du es genannt hast, Mannschaftsbus. Mhm. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ne, also können, können die eher spielerisch orientierten Leute bei euch sich, sich das angewöhnen, ähm, in der zweiten Liga so ein bisschen Abstriche zu machen, was, was die Schönspielerei angeht oder, oder werden die da ihre Probleme mit haben? Was meinst du?
1: Also ich denke grundsätzlich schon, dass die sich da anpassen können. Ähm, also Daniel die Davi, ähm, spielt jetzt auch, hat, also spielt jetzt wesentlich besser, als er noch letzte Saison gespielt hat. Was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass wir jetzt einfach halt äh, nicht mehr dieses Spiel auf die Fresse bekommen, auf gut Deutsch. Ähm, hat, das kann er auch ähm, Lust am Spiel nehmen, ja. Genau. Und der hat natürlich, also irgendwann nach dem fünften direkten Freistoss, den er übers Tor gesammelt hat am Samstag, hat es mich dann genervt, aber der hat natürlich dann schon nochmal äh, diese das Einzelkönnen, äh, um halt doch, also er hat gegen ähm, gegen Hannover am ersten Spiel, da hat halt einen Freistoß direkt verwandelt, das lag da auch ein bisschen am Torhüter, aber nichtsdestotrotz. Ähm, und ähm, Ecken kann er auch treten, äh, beziehungsweise oder Flanken schlagen. Ähm, der kann Die können sich schon anpassen, das dauert mit Sicherheit ein, äh, ein bisschen und es gibt dann auch so Spiele wie gegen euch, wo, sie dann, wo dann Mario Gomez völlig entnervt ist, weil halt einfach kein Ball äh, zu ihm kommt und er auch nicht mehr in der Lage ist, irgendwie über Platz zu sprinten und sich die Bälle selber zu holen, so wie er das früher getan hat. Ähm, aber grundsätzlich denke ich schon, dass die äh, mit ihrer individuellen Qualität dann schon, also dass die individuelle Qualität groß genug ist, um dann trotzdem eine Hilfe zu sein, auch wenn es nicht so das Spiel ist, was ihnen entgegenkommt oder die, die Spielweise in der zweiten Liga oder was sie, so, was sie sich vielleicht so vorgestellt haben in ihrem, in ihrem Alter.
0: Hm. Ja gut, muss, muss, man, muss man dann sehen, wie sie wie sie am Ende sich dann durchsetzen können. ja. Gut, wenn wir jetzt so das Sportliche hier so ein bisschen abhaken, zumindest was den Samstag angeht. Wie gesagt, ihr gewinnt am Ende doch noch mit 2 zu 1. Ähm, was ich auch so, wie gesagt, ich war ja selber nicht da und und äh, wir können jetzt auch keinen, keinen befragen, der, der der vor Ort war. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, unter anderem durch den magischen FC-Blog, dass die Anreise sich wohl sehr, sehr schwer gestaltet haben muss. Also irgendwie, es wird gerade am, am Bahnhof, wird irgendwie gebaut und deshalb fährt die Bahn, die man da rausnehmen muss, ich weiß gar nicht mehr, welche Haltstelle das ist, ich weiß noch, als ich, als ich vor drei Jahren da war, bin ich zu der falschen gefahren, weil für Gästefans wäre die andere besser gewesen, man muss trotzdem noch um dieses riesen Gebäude rum und so, aber mhm. alle, allein schon das Hinkommen war wohl sehr nervig.
1: Ja, ich war ja selber auch nicht da, wie gesagt, ich hab's halt vorher, vorher mitbekommen, die... Ähm die Verkehrshinweise und ähm, ja, also normalerweise für Heimfans ist es eigentlich ganz gut, weil normalerweise du die U11 eigentlich zum, zum Stadion fährt und normalerweise kommst du auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Gästefans anreisen, weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe, aber ich weiß, dass du halt an einem anderen Bahnhof rauskommst und dann quasi dahin geleitet wirst ähm, und ja, dadurch, dass du halt jetzt die, die Einschränkungen hattest. Ähm, fuhr dann wohl nur alle halbe Stunde in der Bahn, das ist natürlich ärgerlich. Äh, kann jetzt der VfB grundsätzlich, glaube ich, weniger dafür, sondern das ist halt der, der Verkehrs-, das Verkehrsunternehmen, das dann halt irgendwie sagt, okay, das, sind, äh, das können wir halt irgendwie zur Verfügung stellen äh, an, an, an Fahrten. Ist ärgerlich. Ähm, äh, ging aber, glaube ich, den Heimfans genauso. Aber klar, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man dann irgendwie ewig lang im äh, Zug gesessen hat von Hamburg nach Stuttgart runter. Ähm, und ja, eh schon früh aufstehen musste, um dann für 13-Uhr-Anpfiff ähm, rechtzeitig da zu sein, äh, dass man das dann einen nervt, wenn man dann äh, die kürzeste äh, Strecke sozusagen des gesamten Weges dann noch so Probleme hat. Mhm. Deswegen, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, außer dass es halt, ja, also ich meine, ich arbeite selber äh, in Darmstadt beim ÖPNV-Unternehmen. Ich weiß, wie nervig das manchmal ist, wenn man halt irgendwie ein Stadion äh, mit Leuten äh, voll machen soll, äh, weil man will ja, man kann in Stuttgart auch nicht vernünftig mit dem Auto. Ähm, fahren ähm, und ähm, ja, dann äh, geht es halt nicht wegen Baustellen oder so. Na ist ärgerlich auf jeden Fall, also kann ich den, den Ärger nachvollziehen, aber ich glaube, es ging allen so.
0: Ja, also, das, äh, dass es allen so ging, es ist ja, ist also, klar, ich wollte es auch gar nicht Stuttgart da irgendwie äh, ja, nee, für verantwortlich machen, aber ich meine, wir haben das ja gerade auch selber bei uns, ich meine, das ist natürlich eine kleine so Größenordnung, weil in Anführungsstrichen nur äh, die die äh, U3 zwischen, zwischen Baumwall und St. Pauli gesperrt ist, also wenn man von unten Richtung aus dem Hauptbahnhof käme, was man als, als Gästefan ja wahrscheinlich machen würde, wenn man extra fürs Spiel anreist und nicht schon mhm. im, im Umfeld irgendwie äh, gastiert, ähm, dann wären das halt so, ich glaube, das sind zwei, drei Stationen, die dann äh, nicht angefahren werden. Oder es ist, glaube ich, sogar nur eine. Ähm, auf jeden Fall die Ladungsbrücken werden halt gerade umgebaut und deshalb kann man da und nicht rumfahren, aber das sind ja natürlich hier ganz andere Distanzen und in Anführungsstrichen auch nur 30.000, die da äh, den, den Weg ins Stadion suchen und wie gesagt alles hier ist ein bisschen zentraler. Aber wenn dann 50.000 Leute gut ausverkauft äh, war es am Samstag nicht, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, aber wenn dann 50.000 Menschen bis zu 50.000 ähm, den den Weg da raussuchen und und nur alle halbe Stunde die Möglichkeit dazu haben, das ist halt schon ein bisschen schwach, muss man einfach mal so zu so konstatieren. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Ist das denn jetzt noch längerfristig oder haben jetzt die nächsten, die nächsten Auswärtsfans mehr Glück, dass sie da einfacher zum Stadion kommen?
1: Das kann ich dir aus dem Stückkreis gar nicht sagen, weil ich diese Saison äh, ähm, familienbedingt eine kleine Pause einlege mit, äh, mit Live-Spielen. Mhm. Ähm, ich weiß ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich denke mal, äh, der Bahnhof ist noch lange nicht fertig. Und äh, dementsprechend wird es ja immer mal wieder zu, ähm, zu Änderungen kommen, denke ich, oder zu Einschränkungen. Man hat ja auch häufiger mal, dass dann irgendwie ähm, auch in den anderen Veranstaltungsorten da äh, rund ums Stadion noch was ist. Also wir haben ja da noch irgendwie die, die Steierhalle und die äh, Porsche-Arena und da ist dann auch immer irgendein Konzert oder auf dem der vasen ist irgendein Reitturnier oder sowas. Und dann hast du auch immer Einschränkungen bei den Parkplätzen und so. Also ja, es ist halt einfach so, äh, dass es rund ums Neckerstadion dann manchmal einfach Probleme gibt, äh, was die äh, was das ist Parken, was die Anreise angeht, wobei mit den Öffentlichen geht eigentlich normalerweise. Mhm. Ja, ja, genau.
0: Ich lasse dich mal gerade zur Tür reingehen. <lacht> so, wir hatten kurz Unterbrechungen, weil Lennart war um Blog, Block, ich weiß nicht, ob er sagen möchte, warum, und äh, ist, jetzt, ist jetzt wieder vom, vom mobilen Netz ins, ins WLAN gewechselt und deshalb hatten wir kurz Verbindungsprobleme. Wir waren beim ÖPNV genau. stehen geblieben. Ich weiß, ich möcht, möchte genau. sagen, und
1: ich habe meine, hab meine Tochter, meine, meine junge Tochter durch die durch die Gegend getragen, während wir gepodcastet haben. Das kann ich ja, ruhig dazu sagen. Meine drei Wochen alte Tochter, deswegen. Ja. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und im, im, im WLAN. Genau. Äh, ja, genau. ÖPNV hatten wir gerade gesagt. Äh, ist ein bisschen, äh, war an dem Wochenende ein bisschen chaotisch, aber normalerweise funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Okay. Gut, genau. Und dann auch nochmal äh, on, on air, äh, alles Gute zum Nachwuchs und genau.
1: Hatten wir, hatten wir auch noch
0: nicht, dass äh, wir, wir einen Podcast beschreiben, während jemand sein, sein frisch geborenes Kind um den Block trägt. Auch eine Premiere. Gut, das Thema hatten wir abgehakt. Dann ähm, gehen wir wieder ins Stadion rein. Es gab ein Spruchband auf St. Pauli-Seite, wo sich, ähm, ich weiß nicht, du hast es eben in der Aufnahme zitiert, kriegst du es gerade nochmal hin, hast du es gerade nochmal aufgerufen irgendwo? Oder sollen wir es einfach ähm, sinngemäß es war zitieren?
1: geizige Schwaben nehmen Zecken aus oder irgendwas. Ich äh, habe es glaube ich noch mal erstmal in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Warte, ich kann es dir direkt sagen. Geizige Schwaben nehmen Zecken aus und dann irgendwas eure Preise, fickt eure Preise, genau. Mhm. <lacht> ja, ja, genau.
0: Da muss man halt dazu sagen, dass ihr trotz Zweitliga-Zugehörigkeit und dann für einen Stehplatz äh, Haft, äh, satte 19 Euro veranschlagt. Das ist äh, auch für Zweitliga-Verhältnisse Spitzenniveau. Ähm, und das kann man sagen, glaube ich, ist der Unmut äh, durchaus, durchaus berechtigt. Äh, gut, Wortwahl kann man jetzt... Äh, kann man jetzt äh, äh, drüber streiten, aber gut, man hat mit Klischees gespielt, ne? also der, der Schwabe ist geizig und wir sind die Zecken ja, ja, klar. und wollte ja, das also nee, klar. dementsprechend an, anbringen.
1: Ja, nee, also ja. klar, also 19 Euro für den Stehplatz äh, in der zweiten Liga, das geht natürlich überhaupt nicht. Also äh, ich habe in den letzten Jahren immer eine Dauerkarte gehabt, äh, dieses Jahr jetzt wegen der kleinen nicht. Ich gehe aber, also ich gehe davon aus, dass das in der Cannstatter Kurve aber die gleichen Preise gewesen sein werden und das ist natürlich, also ähm, es ist jetzt nicht der HSV, äh, so von der natürlich <lacht> schlechtes Beispiel ist, aber es ist jetzt äh, keiner der großen Vereine in der zweiten Liga, St. Pauli bei bei, bei aller Liebe, ähm, es ist auch nicht der KSC irgendwie, wo die große Realität herrscht oder so und da dann irgendwie 20 Euro äh, für den Stehplatz zu nehmen, das ist halt, also brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist zu viel. Ich weiß, dass wir auch sonst nicht die günstigsten sind, ähm, was vielleicht auch mit dem großen Stadion zu tun hat, wo dann vielleicht, keine Ahnung, die Kosten höher sind. Oh, jetzt ist meine Tochter gerade aufgebracht. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Also sind wir uns, glaube ich, eigentlich 20 Euro ist zu viel.
0: Ähm, ja. Hm. Ja, gut, ihr habt es immerhin nicht so gemacht. Wie gesagt, die Brisanz war ja auch nicht da. Aber solange es gegen den KSC nicht so macht, wie der, wie der HSV seinerzeit gegen uns, dass er äh, einfach mal auf, auf manche Ticketkategorien bis zu. Ich glaube, 60, 70 Prozent oder was sogar noch mehr äh, draufschlägt. Ähm, das, mhm. das, das bleibt, glaube ich, unerreicht, auch in der zweiten Liga. Ja. Gut, Spruchband haben wir abgehakt. Ähm, dann ist mir aufgefallen, gut, dass, dass das spielt jetzt vielleicht so in die Kategorie so ein bisschen mit rein, dass ähm, äh, es, es nicht ausverkauft war und sogar relativ große Blöcke leer geblieben sind. Uh, führst du das nur auf die, auf die Ticketpreise zurück oder vielleicht auch darauf, dass äh, ihr jetzt innerhalb von drei Jahren das zweite Mal schon wieder in der zweiten Liga nur spielt?
1: Ja, also ich denke, das hat auch was damit zu tun, ähm, also einfach die Leute sind in der, beim zweiten Mal nicht mehr so dieses äh, diese und sind. Okay, wir ziehen das jetzt durch und wir nehmen jetzt einfach mal alles mit und neue Stadien und so. Ähm, ja, dann ist St. Pauli vielleicht auch nicht unbedingt der attraktivste Gegner, ähm, dann hat es gerade ja. angesprochen. Die Ticketpreise, ja, die Ticketpreise ähm, und ähm, ja, und ich denke mal, es wird so eine Mischung aus allem gewesen sein, ähm, dass man dann vielleicht auch noch die, die, Situation, äh, die Situation, die ÖPNV-Situation, die ja für alle ähnlich war, dass dann die Leute vielleicht gesagt haben, äh, für den Preis gegen den Gegner und mit der <lacht> ÖPNV-Situation ähm, ist mir das zu anstrengend. Ich meine, es, sind ja immer noch, es war ja immer noch gut gefüllt, also ich glaube, wir haben letztes Mal schon, als wir das wir halt nie gespielt haben, äh, einen Zuschauerrekord aufgestellt. Und ich glaube, diesmal sind wir auch immer noch über den 50.000 im Schnitt. Ähm, aber klar, bei so Spielen, äh, und zwar auch, glaube ich, direkt im Gästeblock, deswegen hat man es, glaube ich, noch auch eher im Fokus gehabt, dass da auf der Gegend gerade äh, einiges frei war. Aber es ist mir auch aufgefallen.
0: Hm. Ja gut, kann man nachvollziehen. Wenn dann äh, der, der Unmut über die erneute Zweiklassigkeit äh in Kombination mit den Ticketpreisen dann vielleicht und allgemein ist, wir merken es ja auch bei euch im Podcast-Team, ist es gerade auch noch spätere Urlaubszeit, da kommt sicherlich einiges zusammen, das dann da nicht ausverkauft ist. Genau. Gut, ich möchte dich auch gar nicht noch viel länger von deiner frisch Tochter fernhalten. Eigentlich nur noch so ein bisschen ja, du hast schon gesagt, es wird schwierig, aber schafft ihr den direkten Wiederaufstieg oder bleibt ihr so wie der Nachbarverein aus der Vorstadt hier ein weiteres Jahr in der zweiten Liga?
1: Also ich hoffe dass natürlich, dass wir einen Aufstieg schaffen. Ich gehe auch eigentlich davon aus, weil ich bisher eigentlich gute Ansätze sehe. Es kann natürlich auch furchtbar schief gehen. Also ich hatte mich auch vor der Saison mit einem Kieler Podcaster unterhalten, auch darüber, warum dann Kiel in den letzten Saison... Ähm, auch so ein bisschen hinten raus äh, die Luft aus, die Puste ausgegangen ist, auch mit dem Tim Walter Fußball. Der, der hat halt gesagt, äh, die Mannschaften haben sich irgendwann so ein bisschen darauf eingestellt. Jetzt ähm, kommt Tim Walter wieder mit einem, äh, sagen wir besseren Kader, aber mit einer ähnlichen Spielweise. Ähm, Hannover hat am, war am ersten Spiel äh, noch ein bisschen überrascht davon, weil die das ja auch noch nicht kannten. Ich bin mal gespannt, wie jetzt andere Mannschaften darauf äh, reagieren. Ihr kanntet das ja quasi auch schon aus der letzten Saison. Ähm, und ich kann mir, ich glaube aber schon, dass wir wieder aufsteigen. Dazu ist einfach die individuelle Qualität im Kader äh, zu groß äh, und dafür ähm, ja, irgendwie, irgendwie wurscht du dir halt doch nochmal so ein 2 sieg her. Wie hält ihr es gegen euch? Und äh, ich bin da eigentlich gute Dinger, dass wir aufsteigen. Äh, alles andere wäre auch eigentlich, es wird zwar gesagt, wir könnten auch, wir auch ein zweites Jahr in der zweiten Liga überstehen, aber man sieht es ja gerade beim HSV, das ist schon allein irgendwie von der Stimmung her äh, eine mittlere Katastrophe für so einen Verein wie ein VfB äh, nicht direkt wieder aufzusteigen.
0: Ja, wahrscheinlich bist, auch, auch finanziell, oder?
1: Finanziell auch, wobei, das, wobei da gesagt wurde, dass wir das eigentlich gut im Griff hätten. Ähm, aber der, der Verein ist einfach zu groß von den ganzen Strukturen her für die zweite Liga. Äh. Also du musst halt, du schaffst halt nochmal ein Jahr, das irgendwie äh, durchzuhalten, indem du irgendwie die Sponsoren bei der Stange hältst, wobei uns da jetzt auch schon beispielsweise Wirth ähm, äh, abgesprungen ist, die ja lange äh, Jahre wirklich äh, Sponsor waren, auch eine Loge im Stadion hatten. Mhm. Ähm, du schaffst es auch den äh, irgendwie die Zuschauerzahlen noch einigermaßen zu halten, weil du halt oben mitspielst und irgendwie halt ne, du kannst mal wieder Siege feiern und äh, es geht halt wieder hoch. Ähm, aber in dem zweiten Jahr wird es halt, glaube ich, echt schwierig. Ich glaube, der HSV hat jetzt auch schon äh, ziemliche Zuschauerprobleme. Ähm, die haben sie und, aber immer schon. Okay, <lacht> gut. Äh, auf jeden Fall, ähm, in der zweiten, im zweiten Jahr wird es dann halt schwieriger, ja, weil da stehst du noch mehr unter Druck, weil wenn du es dann nicht schaffst, drei Jahre in der zweiten Liga... Ähm, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die mussten dieses Mal schon. Es äh, war zwar vertraglich vereinbart, aber nichtsdestotrotz Gehaltsanbußen äh, hinnehmen, ähm, wenn dann wirklich die, die Fernsehgelder noch länger wegbleiben und alles, was dann halt so fehlt an Einnahmen, äh, dann muss halt irgendwann auch anfangen, irgendwie Leute zu entlassen. Äh, und da muss halt dieser ganze muss halt der ganze Apparat sich ein bisschen zusammenschrumpfen, äh, wenn du halt mehr als ein Jahr in der zweiten Liga spielst. Und das äh, sollte man eigentlich tun, dies vermeiden. Ähm, hm. Weil äh, ja, keine Ahnung, du, du kommst dann halt auch immer nicht mehr raus aus diesem aus dem -K -K kaiserslautern oder so, deswegen.
0: Ja. Ja, das würde uns wahrscheinlich eh nicht gehen, nur, nur mal kleiner, also ein Jahr dritte Liga wurde mal irgendwann mal gesagt, als es so spitz auf Knopf stand und wir wirklich erst am letzten Spieltag damals unter Ewald Lien äh, trotz einer Niederlage in Darmstadt irgendwie doch noch äh, mit einem Blau, blauen Auge davongekommen sind dass ein Jahr dritte Liga irgendwie machbar wäre, aber danach müsste man gucken, dass man Tunis wieder, wieder oben mitspielt, weil ja. äh, auch St. Pauli als, als vermeintlich kleinerer Verein unter den ganzen Hochkarätern, die jetzt in der zweiten Liga sich tummeln, ähm, auch mittlerweile ein sehr großer Apparat geworden ist und, und äh, da einfach viele, viele Existenzen hinterstehen würden, die dann äh, ihren Job verdienen würden in der dritten Liga. Genau, genau. Gut, dann... Ähm, bin ich mit meinen Sachen fast durch? Ich kann dich aber nicht gehen lassen, ohne äh, auch einmal kurz was äh, oder de deine Meinung zu der allgemeinen Situation bei euch im Verein zu hören. Ich habe es mit Jenny schon ein bisschen ausführlicher äh, erläutert, was da bei euch auf der Mitgliederversammlung passiert ist und dass euer Präsident daraufhin äh, äh, gesagt hat, er hat die Schnauze voll, oft auf Deutsch gesagt. Ähm, sag nochmal in zwei, drei Sätzen, wie du das empfunden hast und, und was das für den Verein bedeutet.
1: Uh, was das für den Verein bedeutet, ist eine gute Frage. Ähm, zum einen ähm, bin ich natürlich erleichtert, dass er dass er zurückgetreten ist, äh, Wolfgang Dietrich, weil äh, er einfach ganz viele Entscheidungen in den letzten ähm, drei Jahren getroffen hat, ähm, die für den Verein schädlich waren. Also man sagt ja immer, der, der Präsident steht nicht auf dem Feld und äh, schießt nicht neben das Tor. Ähm, aber ähm, die Personalpolitik, ähm, gerade auch der Wechsel der Sportdirektoren, wir hatten jetzt... Ähm, Seit dem, äh, seit dem Wiederaufstieg hatten wir drei verschiedene Sportdirektoren, äh, vier verschiedene, fünf verschiedene Trainer äh, und da ist auch einfach die Personalpolitik von Wolfgang Dietrich ein ganz großer Aspekt äh, dabei gewesen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten ihn richtig demokratisch abwählen können, äh, auf der Mitgliederversammlung das ging leider nicht, was schon eine Peinlichkeit äh, für sich darstellt, da ist aber noch nicht ganz klar, warum das WLAN ausgefallen ist. Ähm, da schieben sich, glaube ich, der VfB und der Bereitsteller des Wieners noch so ein bisschen die Schuld hin und her. Ähm, ja, es sind mal wieder chaotische Zeiten bei uns. Ähm, es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Präsident jetzt irgendwie kurz nach dem Abstieg zurücktritt. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen Kontinuität reinkriegen. Ähm, ich meine, wir sind so ein typischer Verein, der nie groß Kontinuität reinkriegt. Wir sind halt kein Werder Bremen irgendwie äh, oder andere Vereine, die dann irgendwie zehn Jahre lang den gleichen Trainer haben. Ähm, aber ich hoffe einfach mal, dass durch den sportlichen Erfolg und dadurch, dass jetzt vielleicht ein neuer Präsidenten kommt, der äh, vor allem den Verein ähm, vorne heranstellt und nicht irgendwie sein eigenes Ego, ähm, also wer da noch mehr erfahren will, der kann einfach mal uns auf dem Blog nach Wolfgang Dietrich suchen, findet da einiges, ähm, dass dadurch dann auch in anderen Bereichen des Vereins ein bisschen mehr Ruhe und Kontinuität reinkommt, hoffentlich auch in die richtige Richtung. Wir haben ja immer noch das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir jetzt mit Daimler halt auch einen Investor im Verein haben, es kommt eventuell noch ein zweiter hinzu ähm, und natürlich ist das ein Investor, der nur aus Herzensgüte und äh, aus Leidenschaft zum VfB sein Geld da reinsteckt, aber äh, da, die, da wird natürlich trotzdem Vereinspolitik betrieben, äh, von der anderen Seite der Mercedes-Straße aus und ähm, ja, es werden auf jeden Fall spannende Wochen und Monate, im Dezember wird der neue Präsident gewählt, wir kriegen jetzt eventuell noch einen neuen Vorstandsvorsitzenden, äh, da sind auch verschiedene Namen äh, kursieren da. und wie das im Verein von der Größenordnung vom VfB Stuttgart so ist, hat dann natürlich auch jeder irgendwie so sein Interesse dran, Thomas Berthold, um dann um einen Namen zu nennen. Äh, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also man lohnt sich in nächster Zeit oder in den nächsten Monaten bis Dezember mal den einen oder anderen Blick nach Stuttgart zu werfen, um zu gucken, ähm, wie sich da Mitglieder und Vereinsführung ähm, auseinandersetzen, um es mal umständlich auszudrücken. Also das wird, bleibt auf jeden Fall ähm, spannend, weil äh, auch wenn Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist, ich meine, der ist ja, ähm, der war ja kein Einzelkämpfer. Ja? Also äh, Da gibt es ja genug Leute in den Gremien, die, sei es aus Opportunismus äh, oder aus Überzeugung hinter dem gestanden haben, was er gemacht hat. Und die sind halt immer noch da. Und, und, und ja, genau, müssen wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen.
0: Also mit anderen Worten, der Fisch stinkt vom Kopf, aber der Fisch an sich ist auch schon ein bisschen vergammelt.
1: Genau, oder der, der, Kopf, ist, der Kopf ist noch nicht ganz, der Kopf ist noch nicht ganz ab. Ja, also müssen, müssen wir mal schauen.
0: Ja, bleibt, bleibt ja. wie du schon sagst, bleibt spannend und wir werden das mit Sicherheit mitverfolgen und äh, mal schauen, wie die Lage sich darstellt, wenn wir dann äh, anfangen, Anfang nächstes Jahr, nächsten Jahres, äh, wenn ihr da bei uns zu Gast seid, ähm, wie sich das dann alles bei euch so gestaltet und wie ihr euch bis dahin angestellt habt. Mal gucken, entweder, ich habe ja mittlerweile, wie du schon sagst, ein etwas größeres Team, mal gucken, wer sich da von euch äh, auf nach Stuttgart macht, äh, auf nach Hamburg macht und so rum und genau. ähm, dann hören wir uns spätestens dann wieder und ansonsten kann man euch ja beim, bei Rund um den Brustringen lauschen oder euren Blog lesen, das werde ich alles äh, in den Show Notes verlinken. Genau. Und danke dir erstmal, dass du trotz äh, ja, eingespannt sein durch die, durch die frisch geborene Tochter da die Zeit gefunden hast, äh, dich mit mir zu unterhalten. Ja, gerne. Gut, dann äh, deiner danke, kleinen danke, Familie alles danke, Gute. Für, danke und für die Einladung natürlich. <lacht> ja, sehr gerne. Deiner kleinen Familie alles Gute und äh, man hört und sieht sich. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.